0: le donne le sfide Ancora vittoria, seconda parte del nostro programma, bentornate bentornati all'ascolto da Maria Teresa Lamberti, questa parte come sapete si apre sempre col collegamento con una direttrice di uno dei settimanali femminili che vengono in qualche maniera virtualmente a trovarci, adesso questa settimana è con noi Diamante D'Alessio, direttrice di Io Donna del Corriere della Sera, buonasera Diamante.
1: Buonasera Maria Teresa.
0: Buonasera, allora noi oggi con te vogliamo parlare di lavoro. Di lavoro eh, oggi ce n'è da dire, di lavoro delle donne, sotto più di un aspetto. Un lavoro che premia le donne in molti modi questa volta, però forse dire premia è un po' riduttivo. Vogliamo entrare nel vivo delle storie?
1: Sì perché ci sono due storie oggi sul Corriere che mi hanno molto colpita, la prima è quella di Dong Mingzu che è questa super manager cinese che ha dichiarato, non essendo smentita, che in 26 anni di carriera non ha mai preso un giorno di vacanza o di ferie e questo ha molto a che fare con le rinunce che le donne che vogliono lavorare devono essere pronte a fare, perché in questo pezzo che lei è diventata una delle donne più ricche della Cina, eh, ha tutte le soddisfazioni reali, in realtà sotto c'è una vena inquietante perché dice non è mai potuta andare alle cerimonie scolastiche del figlio, sì. eh, neanche alla promozione del gao Cao, che è l'esame di maturità che è il momento fondamentale per un, per un bambino e praticamente ha lasciato questo suo figlio in mano alla non, a sua madre, quindi alla nonna. Uh-huh. Quindi rinunce eh, per qualsiasi eh, donna eh, enormi di cui appunto il peso si sente come. Girando Però pare una... che il
0: figlio sia un bambino devotissimo, attaccatissimo alla mamma, eh, chissà sì. perché però. <ride> esatto, Senza...
1: magari in quei pochi minuti che c'è stata è riuscita a compensare. La qualità e
0: non la quantità, però non è che tutta la vita di una donna e del suo lavoro possa ridursi solo alla crescita del figlio, esiste comunque o no un periodo di giusto recupero, è giusto rinunciare davvero alle vacanze, alle ferie per il lavoro, è certamente un bel record no, Diamante. ma insomma a noi fa un po' anche un'impressione, un'impressione negativa, tu che ne pensi? Beh.
1: Assolutamente sì, anche perché infatti la sua autobiografia eh, ha un titolo abbastanza secco, Ricerca senza rimpianti.
0: Mm-hmm. Di
1: lei, chi ha lavorato con lei, la descrive come una donna durissima. che voleva entrare nell'esercito, poi è riuscita a vendere davvero quello che si dice ghiaccio agli eschimesi, (ride) cioè in una primavera freddissima lei è riuscita a vendere a prezzo pieno i condizionatori e da lì è iniziata davvero il il suo mito e quindi la sua scalata e questo però ovviamente ha dei costi enormi, infatti... Quelli che lavorano con lei dice che lei è una donna che quando si mangia qualcuno non sputa nemmeno le ossa. <ride> cioè, dove sì. passa Dong non cresce più l'erba. Ecco, non so se questo eh, bisogna diventare, eh, e qui ci ricolleghiamo, se bisogna diventare uomini mm-hmm. per, anche solo per poter lavorare, quindi tutto quello che è la specificità di una donna, quindi una donna eh, che magari può arrivare al successo usando. Uh, però anche l'ironia, la dolcezza, certo, la certo. capacità eh, non sia invece da buttare per a veramente aderire a degli stereotipi maschili. Questa è la Cina, cioè quindi la Cina. In Italia fa veramente impressione che diventi notizia, una notizia degna di tre quarti di pagina del quotidiano principale di questo paese, è il fatto che un imprenditore italiano, una società italiana, assuma una donna, Martina uh-huh. eh, Martina Camuffo, incinta del, al nono mese. Di più, questo,
0: quasi di questo, più, a dieci è, giorni esatto. dal parto proprio. A
1: pochissimi giorni dal sì. parto, lei ha firmato per entrare in una società eh, assolutamente... Eh, molto illuminata che ha deciso di puntare su di lei anche se bisognerà aspettarla cinque mesi. Però il fatto che fa riflettere è che questa sia una notizia eh, così importante per un quotidiano da essere data in tre quarti di pagina. Purtroppo. Vuol dire che, eh, purtroppo, appunto, questo vuol dire che non solo non è la norma, è proprio eh, il, l'uomo che morde il cane. cioè, certo. In questo paese ci si stupisca che una ragazza di valore venga assunta, eh, ma ovviamente che ma, potendo entrare in ruolo dopo cinque mesi. Ma e... Diamante,
0: noi sappiamo che questo è anche il paese dove adesso pare vogliono addirittura rivederle queste regole contro le dimissioni in bianco, proprio perché c'è quest'usanza criminale di far firmare dimissioni quando vengono assunte le donne per scongiurare di avere poi delle donne delle madri lavoratrici?
1: Eh, certo, infatti eh, lei è stata, Martina è stata molto fortunata e, e se ne rende conto, perché io pensavo ovviamente che sarebbe sfumata questa opportunità non appena gli avessi detto che aspettavo un bambino. Invece il signore che l'ha assunta il titolare, che si chiama e diciamolo perché è un signore a cui va un, uh, un piccolo applauso certo. virtuale, che è Samuele Schiavon, dice io uh, ho avuto mia moglie che è stata nella stessa situazione e quando abbiamo aspettato il nostro primo figlio lei non aveva un, un, un contratto a tempo indeterminato e quindi è stata lasciata a casa immediatamente con il contratto a termine e quindi io non voglio eh, riproporre questo, questa cosa sbagliata, Insomma, dice praticamente così e quindi quando ho incontrato sulla mia strada Martina Camuffo che aveva la qualità per essere mm-hmm. assunta ho deciso di puntare su di lei e Perfetto. quindi questo è una storia una vittoria una vera vittoria questa, questa diamante vittoria.
0: grazie diamante d'alessio ci sentiamo domani
1: a domani e grazie
0: allora, musica, eh, naturalmente non può che farci parlare di Sanremo, eh, benvenuta a Maria Grazia Putini in studio come sempre a quest'ora con me Sanremo è Sanremo, Maria eh, Teresa sì, eh, sì, 50% assolutamente. Per
2: cento di ascolti e poi la commozione la commozione fortissima di ascoltare Vedrai Vedrai, eh, realizzata dall'orchestra, il ricordo di Luigi Tenco e poi, e poi le donne e gli uomini quelli che hanno lavorato nei giorni durissimi del terremoto che erano tutti sul palco le donne anche con un trucco molto elegante nonostante la divisa il festival è storia cronaca dell'Italia anche oggi pomeriggio noi abbiamo in collegamento Carlotta Tedeschi salve Carlotta
3: Buongiorno, buonasera, buonasera, <ride> portiamoci avanti, <ride> facciamo anche buonanotte, ecco, così tanto, non si brava. parla più, <ride> io allora, ho già finito. Ecco. Carlotte, sì, torniamo alle
2: donne, torniamo alle donne sì. e al festival, sì. uh, i testi, le canzoni, le grandi interpreti, le giovani, aiutaci a capire qualcosa delle donne del Festival di Sanremo 2017.
3: Um, dunque... Mh, intanto c'è una signora ieri sera che ha veramente allevato il fiato a tutti che è Fiorella Mannoia e anche a mh, vedere un po' i voti che sono stati dati eh, nelle padrelle terribili dei colleghi della carta stampata lei viaggia sull'otto ecco, insomma quindi diciamo così il 4-5 lo, lo hanno acchiappato Ludovica Comello e ma insomma ecco diciamo che è, ma è stata proprio lei a, a coinvolgere a fondo l'Ariston e anche Uh, quei milioni di telespettatori che hanno seguito il festival ieri sera Noi l'abbiamo incontrata stamattina Era abbastanza sballottata Fiorella Perché mh, non capiva esce bene cioè, Si è trovata in un saremo che non riconosce più dopo tanti anni E quindi mh, insomma, la vedevo che ondeggiava La spostavano da una parte all'altra Poi quando ci siamo ritrovate tranquille eh, insomma, Ci siamo fatte due chiacchiere E mh, vi proponiamo un piccolo attimo assaggio di queste due chiacchiere e capirete perché. Grazie. Cerella Mannoia, questo brano è stato scritto anche da una ragazza, sì. Amara, quindi nascono
4: dei, degli autori importanti in Italia. Beh, secondo me sì, non, non a caso Amara è una giovane autrice, anche combattente è stato scritto da una giovane autrice eh, che si chiama Federica Abate. Vedo che c'è un fermento, mm. soprattutto e questo mi fa piacere. I miei video sono stati girati da una giovane regista, Consuelo Catucci. Per cui eh, eh, sono contenta perché c'è un fermento che, che mi fa piacere, insomma, sono, di cui sono contenta.
3: Fiorella Mannoia, quest'inno alla vita. Abbiamo forse perduto, non
4: crediamo più nella forza della vita. Questa è una canzone potente. È per questo che sono tornata a Sanremo, perché la potenza di questa canzone è arrivata a me come poi è arrivata a voi. Quando l'ho sentita, mi sono detta che meritava una platea così vasta. Per cui è lei che mi ha portato qua. Avrei potuto inserirla nel disco che era già finito. Per cui meritava una cosa di più, meritava una platea più vasta. È una canzone spirituale, sicuramente, è una canzone adulta, sicuramente. Sono domande che ci facciamo noi grandi, giustamente un adolescente non se la fa, non se le pone queste domande. Ma in un momento come questo, proprio in un momento come questo, questa canzone commuove. Per cui forse ritornare anche a dare il senso e l'essenza alla vita, perché forse la vita, come dice la canzone, è perfetta, siamo noi che la sporchiamo. Carlotta,
2: Carlotta, dimmi. Allora, erano perfetti i gesti della mannoia sul palco ieri sera?
3: Beh, d'altronde Fiorella Mannoia è una delle grandi interpreti della musica italiana, non dimentichiamoci che per lei hanno scritto Ruggeri, Ivano Fossati, e quindi insomma voglio dire c'è la stoffa in questa ragazza. Qualche
2: anticipazione per la serata di oggi?
3: Beh, la serata di oggi intanto ci sono i primi giovani, le nuove proposte, i primi quattro Maria Mirage, una ragazza da tenere d'occhio perché mm. è molto brava fra l'altro ha aperto i concerti di Raffaele Gualazzi, Francesco Guasti, eh, Braschi che oggi ha avuto il suo da fare perché Salvini eh, mh, seguendo le sue teorie lo ha attaccato perché lui in questa sua canzone parla di accoglienza e quindi Salvini ha uh, sfoderato tutto il suo repertorio e Leonardo alla Macchia. Eh, Sanremo
2: è sempre così eh, dentro l'attualità anche, tira no? Tira sempre
3: dentro ecco, tutto. Ecco, Comunque ecco. se poi volete delle cose diverse, c'è cioè Robin Williams uh, e Giorgia e quindi ritorniamo a parlare un'altra volta di una signora. Di una, di una signora, bella, di, una di, una bella... di una gran bella voce. E a proposito ecco. di signore
2: parliamo di vestiti perché quelli sono importanti a, uh, a Sanremo. Mi sono sembrate un po' più eleganti le signore,
3: è vero? Beh dico, insomma, anche i ragazzi. Da eh, sì. No? Sì. un certo punto non abbiamo capito se non faccio il nome perché, poverino, insomma. Ehm, però insomma c'era cioè un, un, un campione, o presunto tale perché è molto giovane. Aveva una strana giacca, per cui sembrava che avesse avuto delle strisce di plastica. Comunque ehm, sono molto più curati. Questo sì, sia eh, gli uomini che le donne. Ecco, le donne, però mh, vanno un po' meglio. Eh. Bene, questo a Vittoria va, va
0: benissimo. Grazie. A Carlotta, e te Maria Teresa. Ciao, buon lavoro. Grazie allora, noi siamo arrivati in chiusura, prima di salutarvi vi ricordo che la RAI promuove la campagna in favore delle popolazioni colpite dal terremoto, lo slogan è ricominciamo dalle scuole, aiutaci a ricostruire le scuole nelle zone terremotate del centro Italia, Dona 2 euro, al numero solidale 45500, basta un sms da telefono cellulare o una chiamata da telefono fisso. Io vi ricordo che per intervenire scrivete a vittoria, per riascoltare il programma in podcast cercatevittoria.rai.it A ora la linea al GR1 Economia condotto stasera da Stefano Marcucci. Hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia Massimo Quaglio e il tecnico Giacomo Tronci. Io vi aspetto domani dopo il giornale radio delle 17. Buona serata da Maria Teresa Lamberti.